0: Olá! Seja muito bem-vindo ao Quadricast, uma experiência de áudio para você aprender muitas e muitas dicas práticas sobre como manter a articulação do seu quadril saudável, que é uma das articulações mais importantes do nosso corpo. Ao ouvir esse episódio, compartilhe com mais pessoas para que essas informações ajudem todos que você conhece. E vamos para o episódio de hoje. Música meu familiar caiu em casa e quebrou o fêmur, o que fazer agora? Meu nome é Gustavo Basso Poleto, eu sou ortopedista e dramatologista e hoje nós vamos falar um pouco sobre fraturas de fêmur proximal. O assunto sobre fratura de fêmur proximal ou fratura de quadril é um assunto tão importante na área da ortopedia, devido a tantas comorbidades e a mortalidade que elas causam, que eu resolvi criar uma série para falar e explicar um pouco sobre essa gravidade dessa fratura, eu dividi essa série em quatro episódios. Nesse primeiro episódio eu vou explicar como as fraturas ocorrem, para vocês poderem entender um pouco melhor. Os pacientes me perguntam muito no consultório como que esse tipo de fratura ocorre. No segundo episódio nós vamos falar um pouco sobre as opções de tratamento. No terceiro episódio sobre a recuperação do paciente, como funciona a recuperação. E, no último episódio, um pouco sobre a prevenção desse tipo de fratura que é tão grave na população idosa. É um consenso entre nós, ortopedistas, a importância da prevenção das fraturas de fêmur proximal no idoso, principalmente em pacientes acima de 60 anos devido à grande taxa de mortalidade e comorbidade que essa fratura pode causar. Para vocês ter uma noção, a taxa de mortalidade após dois anos de fratura pode chegar a 25%. Isso é muito alto. Para vocês terem noção da importância da prevenção da fratura do fêmur proximal, que é a fratura de quadril no idoso. Eu vejo o medo que os familiares e o próprio paciente têm da cirurgia. Porque a fratura de fêmur proximal, tanto a fratura de colo de fêmur quanto a fratura trocantérica que eu vou falar depois, elas são iminentemente cirúrgicas, elas só não vão ser cirúrgicas, sem que ser é um paciente acamado com uma saúde muito ruim que impossibilite a anestesia e o procedimento cirúrgico, mas tem que ser um paciente que esteja muito debilitado, muito debilitado mesmo, porque a maior parte delas vão ser iminentemente cirúrgicas. E muitos familiares me perguntam, ah, doutora meu o paciente não pode ficar na cama esperando cicatrizar? E é aí que mora o perigo, a cama. O que acontece? O paciente fica na cama, ele vai evoluir ah, para pneumonia, vai evoluir para escaras, que são aquelas feridas que acontecem nas costas, que depois acabam infeccionando. Vai evoluir com desidratação, com desnutrição, com perda de massa muscular, porque ele não vai mais caminhar, e isso vira uma bola de de neve que acaba culminando lá no final, no falecimento do paciente. Então, a fratura de fêmur, a fratura de quadril, ela é o início do processo, que se não tratada rápido, de maneira eficaz e de maneira que possa voltar o paciente a caminhar, as consequências são muito ruins. Como que a fratura de fêmur acontece, então? Existem dois grandes tipos de fratura de fêmur proximal e fratura de quadril as de alta energia e as de baixa energia. As de alta energia, geralmente o trauma mais comum é acidente de carro sentado, o paciente bate com o joelho no painel do carro e acaba fazendo fratura na região do femoproximal proximal. É até associado a outros tipos de fratura como acetábulo, que daí faz parte da pelve. E também pode ser nos acidentes de moto também que pode acontecer, são acidentes de alta energia que daí tem as outras complicações, que pode acontecer de ter traumatismos cranianos severos, pode ter traumatismos torácicos severos, pode ter traumatismos abdominais severos, que já não acontecem nos traumas de baixa energia, que é o nosso foco dessa, dessa série de vídeos. que São o que? São fraturas que acontecem no idoso, que é a queda em casa que é a própria queda da própria altura, que se chama paciente que cai em casa da própria altura e acaba fazendo a fratura do fêmur proximal. Não esqueça quando eu falo de fêmur proximal, eu estou me referindo ao que todo mundo chama de quadril. Então, o que acontece? O idoso, quando ele está lá caminhando em casa, por algum motivo ficou um tapete na frente dele, ou uma poça de água, alguma outra coisa que levou ele, a, qualquer coisa que tenha levado ele para a queda. O que acontece? Ele cai, geralmente de lado, e faz um trauma contra o chão, na região aqui do fêmur, que se chama trocânter. Então, o paciente está lá andando, em casa, e cai. Pá, caiu. Quando ele bate, acaba fazendo a fratura. As duas principais fraturas que acontecem é no colo do fêmur e região trocantérica. Fratura de colo de fêmur, geralmente se usa prótese em paciente idoso. Em pacientes jovens, daí pode-se usar uh, parafusos, né? mas isso não vem ao caso agora, depois eu vou falar sobre isso. E é uma fratura trocantérica, geralmente, na maior parte das vezes, se usa materiais que é a haste de fêmur proximal, que a gente chama que é uma haste que vai por dentro do osso. Essas são então as duas principais fraturas que acontecem no fêmur proximal, ali no quadril. As fraturas de alta energia, então, elas geralmente são associadas a outros traumas graves do paciente. E geralmente a fratura de baixa energia está associada à osteoporose no idoso. Ainda para quem não viu, eu tenho um vídeo já sobre osteoporose no meu canal do YouTube, é só entrar lá e assistir para saber um pouco mais sobre a osteoporose. Mas a... para vocês saberem quem não viu, então a principal causa de fratura no paciente idoso com trauma de baixa energia é devido à osteoporose. Por isso que o diagnóstico da osteoporose e o tratamento são tão importantes. O que você vai fazer se seu familiar cair. O que tem que ser feito? Como é que faz para saber se tem uma fratura de fêmur ou não? Primeira coisa, se tiver alguma fratura de fêmur, ele vai ter muita dor, vai ter dor para movimentar a perna dele. A perna geralmente ela fica, ela encurta e fica rodada para fora, tá? por causa da fratura. E a de colo não tanto, mas a fratura trocantérica, o que acontece? Quando ela quebra, a perna embaixo ela encurta e, e roda para fora. Tá? Então, é isso que vai acontecer. A perna vai encurtar. E vai ficar rodado para fora. Então, o que você vai fazer? Você vai chamar um serviço de urgência e emergência, seja ele o SAMU ou um serviço privado, qualquer serviço que você tenha acesso. Eles vão imobilizar o paciente numa maca rígida, colocar dentro da ambulância e vão levar para o hospital para fazer um raio-x. Não precisa ser feito ressonância, não precisa ser feito tomografia, é feito um raio-x simples, já pode ser feito o diagnóstico. Em alguns casos, se solicita tomografia, mas é muito raro. Geralmente, com um raio-x simples, já consegue se fazer o diagnóstico tranquilamente. O paciente lá no hospital, então, após feito o diagnóstico, vão chamar o ortopedista. O ortopedista vai avaliar que tipo de fratura que é, que tipo de tratamento que pode ser feito para aquele tipo de fratura. O importante é que o paciente com esses tipos de fratura, ele tem que ser operado. A janela de oportunidade para fazer a cirurgia é dentro de 72 horas, tá? então dentro de 72 horas reduz muito a comorbidade e a mortalidade do paciente, porque o objetivo desse paciente é não deixar ele de cama, é fazer ele caminhar e sair da cama o mais rápido possível para evitar a perda de massa muscular, para evitar desidratação, desnutrição, escaras e tudo que acaba virando depois uma bola de neve que vai levar o paciente a ficar clinicamente cada vez pior. Eu vou falar sobre todos os tratamentos. Então, fique atento. Se você tiver alguma dúvida, me manda a mensagem pelo direct. Não tem problema nenhum. Eu vou ficar satisfeito em responder. Se você tem algum familiar que já teve fratura de fêmur, algum familiar que está internado no hospital com uma fratura de fêmur, tiver alguma dúvida e quiser conversar comigo para eu esclarecer essas dúvidas, pode entrar em contato sem problema nenhum. Eu te encontro, então, no episódio 2 da série de fraturas de fêmur proximal. Até lá! E chegamos ao final de mais um episódio do QuadriCast. Copie o link desse episódio e mande para muitas pessoas que você conheça que possam ter algum benefício sobre o que eu falei aqui hoje. Isso pode garantir a qualidade de vida dessas pessoas, tenha certeza disso. Tenha um bom dia e até o próximo episódio do QuadriCast.